Cafés del Bar edición clásico de clásicos. América contra Guadalajara. Las Águilas contra las Chivas Rayadas. El duelo clave, el duelo histórico. El partido que todos, eh, la mayoría vamos a decir, sigue con más intensidad en la Liga Mexicana. La verdad es que es un clásico que pues sí, sigue siendo el partido más importante, pero pues sí, no, no es lo que era hace unos años. Y también tan, tan, no es lo que era hace unos años. Esta edición del podcast, desafortunadamente, lo tenemos que hacer a una sola voz porque Martín del Palacio se ha negado. Martín del Palacio, ¿cómo puedo explicar? No, la verdad es que Martín está en este momento, eh, tuvo un día él ocupadísimo. Estuvimos retrasando la grabación todo lo que pudimos para ver si lo hacíamos pues, en la acción habitual hasta que ya nos ha dado la medianoche tiempo europeo. No tengo que grabar esto o no lo puedo mandar a, a la agencia. Y Martín, desafortunadamente, hoy no está con nosotros. Quizá también un poquito por la pena que le causa el haberse unido. La turba periodística contra el Piojo Alvarado. Contra mi Piojo Alvarado de toda la vida, al que ustedes saben que siempre he defendido. Pero Martín decidió que él también quería pegarle. Entonces quizá, quizá le dio pena el darse cuenta de lo que se ha convertido. Pero no. En realidad se supone que él está, pues sí, desafortunadamente muy, muy ocupado y no pudo estar hoy en el episodio, aunque me prometió que mañana graba algo para que también tengan quizá su visión del clásico o algún otro tema que salgan, que bueno, que es interesante escuchar, ¿no? Pero bueno, este intro me sale más largo de lo que son cuando, cuando está él, así que solo me queda decirles que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Como siempre les digo, por favor, déjenos un review con comentario de cinco estrellas para que así más y más gente nos encuentre. Como nos dejó, por ejemplo, José Antonio Torres, que en referencia al último episodio decía Si queremos que los jugadores de los 2030 tengan en promedio 25 años, estaríamos hablando de que hoy tienen 17-18, la esperanza muere al último. Pues sí, yo creo que esa esperanza ya murió, pero bueno, técnicamente ya está. Y también nos dejó un comentario Jerry Aguilera 17, también respecto al último episodio, que dice Excelente episodio, excelente análisis y más porque Martín no tuvo llamadas ni urgencias por irse Sí tuvo una, pero lo editamos, de hecho. <ríe> y Luis habló lo suficientemente a buen ritmo para entenderle siempre. Y voy a intentar, justo ahora que lo mencionó el buen Jerry, que sea el mismo caso hoy. Ojalá Charlie y Tiba no vuelvan. Selección. No, el, el podcast estaría bien que vinieran un día, aunque sí, con lo que les hemos pegado, está que dijo que te quieran. Y bueno, también estamos en Telegram como Dios del Bar Podcast. Ya me di cuenta de que me aceleré, así que venga. De regreso al tono más tranquilo y hablemos del clásico. Y como les decía, desafortunadamente buena parte de la previa de este clásico América Chivas ha sido pues esta polémica un poco tonta que se ha armado en torno al Piojo Alvarado por sus declaraciones en el Día de Medios, con cual se quejó, básicamente, ¿no? Él, él dijo pues, abiertamente que no le gustaba el Día de Medios porque pues lo habían, los, los habían hecho viajar eh, dos días antes y bueno, pues él, al estar fuera de casa, además justo después de haber estado con la selección en la fecha FIFA, pues ya eran casi dos semanas en las cuales no ve a su mujer y a su hija, su mujer era su cumpleaños, o es, no sé qué día cayó, y pues no estaba él muy animado por ello, ¿no? Y lo dijo, y ¿saben qué? Pues se entiende su, su molestia, yo creo que ustedes y yo, la mayoría, si estuviéramos en una situación así en la cual queremos este, estar con la familia y por cuestión de trabajo nos tenemos que aguantar, pues lo hacemos, pero a fin de cuentas, pues se vale manifestar nuestra molestia, ¿no? 
Pero como suele pasar en la prensa mexicana deportiva, pues es pecado decir cualquier cosa que vaya en contra, sea negativa o que tenga cualquier cosa que no sea apreciación de la prensa deportiva. Y claro, se lanzó todo mundo, bueno, no todo mundo, pero sí el 80-85% de los comentarios al respecto han sido contra el piojo. Algunos, sí, bastante más mesurados. El paso de Martín, que lo tenía yo por acá, espero no me lo perdido, que señala. El piojo, para también, para que tengan, aunque sea un poquito de Martín en este episodio, puso del Palacio en su Twitter. El piojo no entiende. Su sueldo se paga con esos días de medios. Es por la lana televisión que los futbolistas pueden ganar como lo hacen y el sacrificio se olvida al ver la cuenta corriente. Otra cosa es que muchos medios en México sean horribles. Y sí, en, o sea, tiene, tiene, tiene razón Martín en eso. ¿no? O sea, el, el sueldo de los jugadores viene definitivamente de lo que paga la tele y en segundo término de lo que pagan los patrocinadores. Que por ejemplo en la toma en la cual está hablando el Piojo Alvarado, pues detrás de él está una pared pintada con los logos de Nike, Caliente, Corona y no sé cuántas marcas más. Algo ahí también veo por ahí. Eh, Free Fire, creo que no, algo así dice. Una marca que ni conozco. Ahora que me di tientiza por ahí. Bueno, todos ellos pagan lo que reciben los clubes y que es a final de cuentas lo, de lo donde sale el sueldo de los jugadores. Y por eso se entiende esta necesidad de, de hacer del deporte pues, un espectáculo cada vez mayor, de algo que genere entusiasmo, no solamente por el partido en sí, por lo que es todo en la previa, so de hecho, bueno, lo, lo vemos sobre todo en, el, en lo que es el modelo estadounidense, pues lo pueden ustedes ver, por ejemplo, en el Super Bowl, que se juega dos semanas después de las semanas de conferencia, para que haya tiempo precisamente de generar mucho hype, que los equipos este sí, que, que lleguen un poquito más sanos, pero también puedan llegar una semana antes del partido a la ciudad donde se va a jugar, también hay un media day, es justo lo que se copió a este. Este día de medios del clásico es una copia vil del Media Day del Super Bowl. Y todo eso, pues sí, se supone que genera mucho más este interés por el partido en sí. Y a su vez, para que los días previos al partido, pues todos los medios tengan chance de tener contenido con las declaraciones que dan los jugadores, con el contenido extra que generan. Ya ven que en Super Bowl luego mandábamos los mexicanos a nuestras reporteras de TV Azteca a pedir matrimonio a Tom Brady y no me acuerdo qué más tonterías, pero bueno, además del show, también se hace you know, bastante entrevista con los jugadores, con los técnicos, con quien ustedes quieran, y todo ese contenido ayuda a los medios precisamente a tener rating, clics, ventas de revistas, de periódicos, lo que ustedes quieran, en los 10 periodos del partido, y todo eso pues sí, sirve para la economía del, del deporte, ¿no? Por supuesto como es una medida que, digamos, es más bien reciente aquí en México, pues sí, a los jugadores les está costando adaptarse. Y cuando tienes un caso particular, como el del Piojo, en el cual coincide con una vuelta de fecha FIFA y coincide con el, el cumpleaños de su mujer, pues yo creo que es razonable que él no esté contento con ello. Más allá de que, Siendo un profesional como es, pues ahí le tocó aguantarse, tomar el avión, llegar a la Ciudad de México, moverse quedado, ni siquiera sé si le tocó regresar a Guadalajara o no. Pero le tocó hacer el, el viaje a la Ciudad de México y apachugar y estar en el Día de Medios. Y ahí estaba, contestando lo que le preguntaban. Le preguntaron, supongo, si le gustaba o no esto el Día de Medios, pues no le gustó. Pero claro, les digo, desafortunadamente, 
eh, pues también tenemos una prensa que es realmente pues, sensible, así que no quiero compararlo con nada para que no me acusen de también pegarle a alguien más, pero los niveles sí son de, de ardidez, de, de incomprensión, de simplemente tirar el golpe uh, porque sí, porque saben que va a generar dislikes y retweets también a lo de a lo del piojo, pues son niveles brutales, ¿no? Me había encontrado yo un tweet, por ejemplo, que salió apenas hace un ratito, de este Santadilla, que, a ver si no lo perdí, me parece que sí, desafortunadamente, pero bueno, comparaba este asunto de del de piojo con algo que vivió Andy Murray, un tenista británico, acá lo encontré, que le tocó jugar hoy en la Copa Davis, y Dice el, el tuit de Zancadilla, después de ganar su partido de Copa Davis, el tenista Andy Murray lloró y pidió perdón a su familia por no haber podido estar en el funeral de su abuela a quien le dedicó el triunfo. Y otros se quejan por no poder ir a los cumpleaños. Hombre, hay que estar un poquito dañado para comparar lo que es el perderse el funeral porque estaba el compromiso deportivo, porque realmente era, pues sí, el cumplir con lo que es, con el, con el juego para tu país, representar a tu nación en, una, en un evento internacional como la Copa Davis, que es muy importante, para, y en el tenis se diga, con pues, perderte, sí, una ocasión evidentemente menor, como es un cumpleaños, en comparación al funeral de, de una abuela, perdértelo por la rueda de prensa. Desafortunadamente, pues sí, esa, esa falta de perspectiva que mostró aquí el buen Zancadilla, la hemos visto de muchísimos más, ¿no? Ya no decía alguien por acá, ¿no? Un futbolista que no tiene idea de los privilegios que disfruta. Bueno, sí, por supuesto que el futbolista tiene, tiene privilegios. Los tiene porque se los ha ganado. No, les guste o no a muchos de los que vemos el partido, desea a los aficionados de la prensa, ¿no? O sea, el futbolista tiene privilegios porque se mató su buena parte de su niñez y adolescencia, se la partió también eh, en, las, en categorías menores, en, en las filiales, y llegó a primera división y ahora es un tipo bien pagado y en caso del piojo, seleccionado y mundialista, ¿no? Nos pueda, le, 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 le podamos criticar aquí, como lo hacemos muchas veces cuando juega con la selección, por lo que pasó con Argentina y también, este, hemos sido duros con él en lo deportivo, pero a fin de cuentas, también se puede reconocer que, bueno, para llegar a donde está, tuvo que trabajar muchísimo. Entonces, sí, se puede considerar un privilegio que ahora gane mucho dinero y que tenga esos llamados al mundial y a estar en Estados Unidos, tener viáticos y lo que ustedes quieran y tener una, una vida, pues sí, seguramente bastante más desahogada en la que tenemos fans o periodistas. Pero de nuevo, no se lo regaló nadie. Y más allá de que ahora su vida sea más acomodada, más tranquila en, en cuestiones económicas de lo que es la, la nuestra, eso nos quita que también es un padre de familia que extraña a su mujer y a su hija y que, por supuesto, le fastidia la idea de no poder verlas después de dos semanas porque tiene que ir a atender a la prensa. Y se los digo yo siendo prensa. A fin de cuentas es eso, ¿no? También por, por aquí decía este, alguien más a ver si encontró, ¿no? Alguien puso... El Piojo Alvarado declaró esa tontería porque viene de la selección, donde los jugadores decidieron no salir a zona mixta. Los compañeros reporteros se hartaron de, de esperarlos y se fueron. El Piojo cree que está en el tri y puede hacer lo que se le pegue la, la gana. Claro, es eso, ¿no? Es ese rencor, ese también, ese ya, este, esa, esa guerra que hay de repente entre jugadores y, y, y medios, 
por lo mismo, ¿no? Porque a los jugadores les, les, les fastidia tener que lidiar con lo que perciben como una prensa hostil, ¿no? Este, el, el no entender, por un lado, sí, a los jugadores, por supuesto, como decía Martín, ¿no? Se les tiene que explicar mejor también el hecho de que, bueno, pues sí, son obligaciones que desafortunadamente eh, hay que cumplir porque de ahí se generan los recursos para pagar tu sueldo. Más allá que en el trabajo de ustedes o el mío, pues yo también tengo obligaciones que no me gusta cumplir, pero eso, de ahí salga lo que me pagan, pues las hago, ¿no? Entonces, eh, al piojo se le pudo, digamos, eh, vender mejor la idea o por lo menos que no fuera tan honesto entre los medios, pero también a los medios les, les, les sobra esta, estas ganas de pegar por pegar, ¿cómo se llama? Cada vez que un jugador no dice algo que, que les endulce el oído, ¿no? Y se lo han hecho, ya saben, a Víctor Herrera en su día, por hablar de la Azteca y de que no pesaba, se lo hicieron a Chucky Lozano hace no tanto también, por cuando criticó el manejo de la prensa, ahora el piojo Alvarado es la, la piñata a la cual mucho, muchos medios le quieren pegar, y no se vale. Sí, creo que, eh, y, y perdón que ya me estiré bastante en este tema del piojo, no, no era mi intención dedicarle casi cuarto de hora a, al tema, pero sí creo que es muy desafortunado esa, pues ese nivel, les digo, ¿no? de, de, de rencor y de, y de siempre manejar la lógica del resentimiento y de que ah, este jugador dijo una tontería, pues le vamos a pegar y con eso tendremos más likes, más ratings. Porque además, a fin de cuentas, eh, eh, lo más paradójico de todo esto es que en esta semana de clásicos, sobre todo en este último par de días, de lo que más he hablado, en respecto a la América Guadalajara es de que al Piojo Alvarado no le gusta el día de medio. Se ha hablado menos de los técnicos, de los equipos, de quién llega mejor, de quién está, eh, quién es favorito, de quién puede ser la figura. O sea, fue el agarrarse de que al Piojo Alvarado no le gustaba el día de medio para con eso vender en este día y que fueran los clics y, y, y el rating y lo que ustedes quieran. Así que bueno, creo que yo también ya pequé de agarrarme de eso, así que hago una pequeña pausa y hablemos ahora sí un poquito del partido. Y del partido, lo que podemos decir es que, pues, llega en un momento un poco engañoso, sobre todo si uno los ve en la tabla general, donde ahora mismo el Guadalajara, si no me equivoco, es cuarto, y la América sexto. Y uno pensaría, bueno, son equipos que están en, en la parte alta de la tabla, va a ser un juego, en, bueno, puede ser ¿no? un juego entretenido, un juego de alto nivel, pero la verdad es que la situación de ambos no es la ideal, ¿no? Por un lado, unas chivas que sí, están en el cuarto lugar de la general, en buena medida, con su buen arranque, habían ganado los tres primeros partidos, si no me equivoco, eh, después de eso, pero después de eso, tuvieron este, esta gran caída, si no le ganaron al León, al San Luis, no le cacha, y después llegó la Leeds Cup, y todo se empezó a caer, ¿no? Tuvieron esa actuación desastrosa ante el Cincinnati y el Kansas City, quedando eliminados, perdiendo ambos juegos, regresan de, de la League Cup y ya los resultados no son los mismos, ¿no? Sacan el empate ante Juárez, que sí, es un equipo que anda bien. Después le ganan al Tijuana, que bueno, es de los peores equipos de la Liga Mexicana en este momento. Y ya en las últimas dos jornadas caen ante Santos Laguna y Monterrey, pues siendo equipos de más respeto, tampoco es que vinieran en el mejor momento posible. De hecho, Monterrey rompió una racha de derrotas al ganar las Chivas, ¿no? Entonces sí, eh, el Guadalajara me parece que un poco lo que hablamos ya antes en este programa de que es un equipo que el torneo pasado pues, llegó más arriba de lo que su realidad permite o sea, hubo pues, la tormenta perfecta de 
relativamente pocas lesiones, un equipo motivado, un equipo bien convencido, que, que compró la idea táctica del, del técnico este Paunovic, que desembaló y logró llegar hasta la final, pero que por plantel pues es un equipo más bien que aspira a estar ahí peleando por meterse entre el, el quinto y el octavo. Ahora mismo creo que el ser cuarto todavía no refleja su realidad como, como equipo, pero sí ya, pues, la, el, el, pues el caso del tiempo ya les empieza a, a regresar hacia lo que es esa, esa media, ¿no? Entonces, esas dos derrotas recientes en la liga, ese muy mal paso en la League Cup, nos hablan de un equipo que, que parece ir un poco de bajada. Esta semana ya se habló también de que a Pavlovich ya le tuvieron que eh, dar el respaldo, no ratificarlo todavía, por suerte, pero sí de que ya, ya empieza a haber ahí, digamos, inquietud en el seno directivo y en general de la afición, por lo que ven como un, este, un bajón del Guadalajara, ¿no? Creo yo que, que no, no creo que si perdieran este partido los vayan a echar, pero sí, a, 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 a Paunovic, pero sí creo que eh, va, va a generar una inquietud, sobre todo porque, bueno, es un equipo que realmente pues no se pudo reforzar tan bien como, como querían, que es ya lo, lo, todo el tiempo, ¿no? Llegó el portero este Wally, en la segunda división española, y resultó que no ha podido sentar al, al Guacho Jiménez. Llegó Eric Gutiérrez, tampoco ha sido un jugador hasta el momento eh, que tenga peso real en el Guadalajara. De hecho, ¿dónde están sus estadísticas? Porque las tenía. Tiene apenas cuatro partidos jugados, dos como titular. No, no está previsto ni siquiera en el once titular de esta semana. Y por otro lado, bueno, eh, y, bueno y se quedaron también sin la posibilidad de, de reforzarse con un nueve que hasta ahora pues la, buscaban al Pulido, que acabó renovando con el, con el Kansas City, jugaron buena parte de la temporada con Ricardo Marín, JJ Macías todavía no está de vuelta, si yo me equivoco, eh, parece que para este partido van a usar a Alexis Vega como Salso 9, ahorita hablamos de, la, de las alineaciones, ya me estoy empezando otra vez a, a acelerar, pero bueno, es decir que para, el, para, para Chivas llega este partido en un momento deportivo complicado, y... Que vaya, va, va a ser eh, un, un momento en el cual una derrota sí puede ya generar esa espiral negativa que le suele pasar al Guadalajara, además, eh, muchas veces, después de esas rachas en las cuales se ilusiona su afición y creen que tienen un equipo para estar peleando siempre por el título. No, no lo tienen, simplemente es un equipo de rachas. Con Pavlovic habían sido más las buenas que las malas, pero sí, desde que se fueron al Cup, la cosa no pinta muy bien. Y del lado de la América... No, en, creo que en lo deportivo llegan mejor, pero igual con una, un ambiente de decepción importante en el club, sobre todo por lo que fue este último refuerzo, el bendito central que habían estado buscando, pues se dijo que bueno, que se iba a tener Araujo para que pudiera, pero que no lo querían soltar hasta que llegara otro central y querían ir por, por Sergio Ramos, después resultó que no, porque pues, no le, le dijo que no, que el, el proyecto no lo convenció, o el dinero, lo que haya sido, eh, se habló de un brasileño que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero que tenía buen, buen cartel, pues tampoco, porque decían que si no era la, el gran fichaje, este, decidieron hacerlo, y en el último o penúltimo día del mercado, se conforman con este Igor Lichnowski, perdón, que si la pronunciación no, no se me, no me afecta mucho, pero bueno, un central, es decirlo, pues chileno, que llega de Tigres, que francamente no, no ilusiona a nadie. Vaya, tan no ilusiona, eh, tengo entendido que el, el salario de Lichnowski lo va a pagar Tigres por completo. 
Y hablamos de que fue un jugador que el año pasado aún fue titular en buena parte del torneo. Bueno, casi toda la temporada con Tigres, ¿no? Había tenido un año, eh, digamos, muy, muy bueno, flojito, su primer torneo con Tigres, lo que fue el clausura 2022. Y el año pasado sí, lo tuvieron como titular la mayor parte del torneo. Y pese a ello, para esta temporada no lo consideraron y se lo acaban enviando a la América. Yo creo que pues también con la intención de que se mantenga en buena forma competitiva y poder vendérselo eh, ya ahora sí por, por buen dinerito, sea al AVE o alguien más. Pero vaya, es un central que a lo mejor en otro momento, si lo hubieran fichado, habría sido, si no ilusionante, por lo menos mejor, mejor recibido que ahora. Pero claro, que lo venden como el refuerzo de último minuto y te llega a una posición en la cual soñaste con tener a Sergio Ramos y te quedaste pues con Lichnowski y con Cáceres y Ramón Juárez, que no es tampoco una central tan mala, ¿no? Pero sí, no, no es lo que, como dice, lo que esperaban hace un par de meses. Y mira que el América en general pues tiene aún una, un una equipo bastante decente, yo creo que sí, de las tres mejores plantillas o cuatro del fútbol mexicano, y que los refuerzos pues tampoco estuvieron tan mal al haber comprado a Kevin Álvarez, que si bien lo criticamos muy duro en el episodio anterior con selección, en Liga sí ha sido un jugador muy importante, ni se diga Julián Quiñones, que había sido de los mejores jugadores de la Liga Mexicana en los últimos años, y hasta ahora ha respondido más o menos bien. Entonces, bueno, en lo deportivo creo yo que en América le, le viene mejor este partido, llega además invicto desde que regresó de la League Cup, en, bueno, curiosamente, Empató, este, no, salió, no ha salido de la Azteca, que era otra cosa que, le, que se criticó un poco del calendario, de qué casualidad. Es casualidad, pero a fin de cuentas, pues sí, muy extraño que eh, entre que el juego del Atlas se tuvo que mover del Jalisco a la Azteca y, y que además le pusieron visitar, entre comillas, a Cura Azul, pues sí, ya son, este va a ser el quinto partido, eh, jueguen consecutivo en el Azteca antes de ir a Querétaro y Toluca, que pues tampoco son visitas tan, tan largas, ¿no? Pero bueno. Desde la, desde la League Cup son cuatro juegos para el América, dos victorias, dos empates. Vienen de ganarle Cruz Azul antes de acabar la fecha FIFA. Creo yo que sí, deportivamente se les, se les ve mejor. Están ahora mismo solamente sextos por debajo de Chivas, pero con un partido menos. Ganando este juego, de hecho, ya rebasarían al rebaño. Y este, si ganaran además el que tienen pendiente, pues ya se meten a lo que sería el top 3 de la de la tabla, bueno, además un top 3 en el cual ahora mismo el, el líder es el San Luis, que además suena pues muy curioso recordar que pues, la América ficha al técnico del San Luis el San Luis se queda con el auxiliar y ahora el San Luis es el que está de, de su líder ¿no? pero bueno eh, creo que bueno, como que además sé que ustedes no quieren estar escuchándome por horas y horas voy a repasar lo que es en teoría las alineaciones que podríamos ver mañana si me falla alguno, bueno, pues le echamos la culpa aquí a las fuentes en las cuales he encontrado por internet. En cuenta que Martín y yo hacemos el podcast desde Europa y entonces en parte por eso procuramos no hablar tanto de Liga MX porque nos cuesta un poco darle seguimiento. Yo me tuve que poner a estudiar estos últimos dos días para no llegar tan, tan frío. Y bueno, el América en principio va a arrancar con Malagón. En la defensa con Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Cáceres y Luis Fuentes. En la media cancha, Richard Sánchez, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y adelante, bueno, Diego Valdés. Y adelante, Quiñones y Henry Martín. Creo yo que es el 11 prácticamente de lujo de, de la América. 
A lo mejor más adelante se estén planteando que Lichnowsky, Lichnowsky, ¿cómo se dice? Lichnowsky, o, bueno, o Israel Reyes en principio también, que no, no ha tenido tanta actividad ese torneo, sean los, el titular en el central en lugar de, de Ramón Juárez. Eh, pero bueno, Ramón hasta ahora este, es, 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 es quien se parecila en este partido. No sé si aquí se equivocaron las fuentes y en realidad jugará Israel Reyes. Pero bueno, fuera de eso, creo yo sí que es, es prácticamente lo mejor que pueden presentar. Y todavía te quedan en la banca el Cabecita Rodríguez, el Cendejas, ¿a quién más, quién más se me olvida por ahí? Este, estoy por aquí olvidando por lo menos un par de nombres. Rodríguez, también está por ahí el, el uruguayo. Vaya, es, es un equipo de la América que no solamente te puede presentar un, un buen once inicial, además tiene también este como se dice, una, una banca bastante interesante que pues, te permite reaccionar en el segundo tiempo en caso necesario, ¿no? Sé que olvidé por lo menos a un par de nombres ahí importantes, pero bueno, ya. El chiste es que sí, el América se presentará prácticamente con lo mejor que tiene. Y del lado del Guadalajara, lo que me ponen aquí, que pueden ser el once inicial, son el Guacho Jiménez, el Alan Mozo, el Pollo Griseño, el Tiba Sepúlveda y Chiquete Orozco. En la media cancha, González, Fernando Beltrán, perdón, eh, y Calderón. Y adelante, Alvarado, el Piojo. Vic, el Piojo, eh, perdón, el, el Piojo Alvarado, el, ¿cómo se llama? El Pollo Guzmán y Alexis Vega, aparentemente de, de 9 o falso 9. Un Alexis Vega que además, recordemos, no le suele ir muy bien ante el América. Eh, ha sido un tema frecuente en las últimas notas que, que he visto uh, sobre él en esa semana. Pero bueno. Y que nada más le fue muy mal con, el, con la selección en el partido ante Australia. Tan es así que ya ni siquiera lo, lo vimos en el juego ante Uzbekistán. Entonces, pues, no es que falte mucho en este plantel de Guadalajara. O sea, digo, Eric Gutiérrez se suponía que venía para ser titular y no, no, no ha mostrado el, el nivel que, por el cual lo compraron en teoría. Y también, bueno, decían J. Mafiesta no está listo, quizá en, en su día pueda ser el el titular, el chico este de la sub-18, el Yael Padilla, no lo tienen considerado aquí como titular, aunque bueno, sí ha tenido actividad en todos los partidos de liga, a lo mejor lo vemos en el segundo tiempo, y quién más me falta, digo, Ricardo Marín, el delantero, que es titular de todo el torneo y ha metido apenas un gol, quién más está por ahí pendiente de, de que podría jugar. Entonces, ahí sí, una banca, la verdad, con Brizuela, no, no es una banca que ilusione tanto como la del América en caso de necesidad en el segundo tiempo, ¿no? Y por esa necesidad, y porque, bueno, porque por plantel, el América es, es superior, porque tiene, creo yo, en este momento, un momento futbolístico un poquito mejor, porque tiene más banquillo, porque es en el Azteca, aunque eso no importe mucho, a decir verdad, porque seguramente habrá también 40.000 personas apoyando a Guadalajara, creo yo, da para el pronóstico, que el América va a ganar este partido, con el típico 1-0, al que se han, no se han acostumbrado, porque bueno, que, que ya van varios partidos desde que recuerdo, que han quedado así en temporada regular. Me estoy encontrando aquí el, el head to head de los, de los dos, y dice aquí, por ejemplo, bueno, en la liga la última vez fue 3-1 Guadalajara, pero sí, antes de eso, sí hubo 1-0 del América, unos de Chivas también por ahí. Bueno, pues, me, me, lo, lo que es la falta de memoria, sí ha habido bastantes marcadores con más goles. Estaba yo pensando en los de hace un poquito más de años, un par de 1-0, un 0-0, un 1-0 de Chivas también en ya más de 2017. 
Pero bueno, sí, el anterior, el último partido fue 3 a 1 de Guadalajara en el torneo clausura y de hecho pues ese fue, como se dice, este en la, en la liguilla, ¿no? Había ganado el América en, en, el, en el, se me va el avión, en el Akron y le dio la vuelta el Chivarillo y en el torneo regular había ganado el América también 4-2 en el Akron. Pues bueno, creo yo que gana el América, aunque sí, estos partidos es complicado en el pronóstico, ¿no? No sé si, habrá, si ha sido lo mejor para el partido, que lo pusieran justo después de fecha FIFA, que lo pusieran justo en el fin de semana de la independencia. Me imagino que, bueno, lo, que aparte, por lo que entendí, ya el América, Televisa, en general, habían buscado que así se, que se acomodara así el año pasado y no se pudo. Yo creo que, de entrada, pues sí, al, al ponerlo justo después de fecha FIFA, le quitaron al juego, por lo menos dos, tres días, tensión mediática, y al final, pues solamente fue lo que fue jueves, viernes, quizá parte del miércoles, lo que fue el foco en, en el juego. Y ya ven, buena parte se fue al viejo Colorado. Entonces, yo creo que. Y también, al ser el fin de semana de independencia, pues es un puente en el cual hay gente que prefiere salir, que prefiere olvidarse de, del deporte, de la televisión. Pero bueno, es el clásico y seguramente va a acabar siendo un lleno o casi lleno en la, en la Azteca y un. Muy buen rating en televisión, aunque sí creo yo que en este momento en general el fútbol mexicano pues quedó golpeado tanto por el fiasco que fue la League Cup como ahora el, lo, lo mal que le fue a la selección en cuanto a resultados de empatar eh, con su equipo en Australia. Entonces, sí, no, 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 mira, no me interesa a mí porque no, no trabajo con ellos, pero no, no imagino que vaya a ser el mejor rating posible, uno que se pueda festejar ahí en, en las oficinas de de Televisa, y no sé si también TV Azteca, que luego te pasaban los partidos en ambos lados. Supongo que se va solo por Televisa. Pero bueno, creo que ya, suficiente con este episodio a una sola voz. Ustedes estarán a tus de mí. Yo estoy harto, no, no es cierto, no estoy harto, pero sí ya se me empieza a cansar la voz, y la verdad es que no tengo mucho más que decir, así que yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es desde el bar POD, desde el bar Pod. en Telegram estamos como desde el bar Podcast, y nos vemos seguro el lunes, quizá el domingo con Checo Pérez, no estoy seguro, y quizá mañana, si Martín sí puede mandar un episodio. ¡Chao!